0: Добрый день! Это литературный подкаст «Стивен Кник. С вами Анна. И сегодня я немного отойду от феминистской тематики нашего третьего сезона и вернусь к теме, так часто обсуждаемой в нашем подкасте о постмодернизме и его дальнейшей судьбе в современной литературе. Недавно я прочитала книгу, которая с первых страниц вызвала у меня ностальгию по старому доброму постмодернизму со всей его едкой иронией и смысловыми играми. Это роман шотландского писателя М. Дж. Николса, который называется Шотландия до взрыва. Это мой вариант перевода названия, потому что на русский язык книга еще не переведена. И поскольку Николс еще не очень раскрученный точнее, совсем не раскрученный автор, в русском интернете вы о нем, наверное, ничего не найдете. Я не нашла. Если вам все-таки удастся что-то найти, пожалуйста, пришлите нам ссылки. Будет очень интересно посмотреть, что же пишут о нем в России. Николс живет в Глазго. Он примерно одного с нами возраста, одного поколения точно. И сам о своем творчестве он говорит, что пишет юмористические романы. И это действительно так. Роман Шотландии до взрыва» уже с первых страниц просто плещет на читателя юмором, сатирой и абсурдистскими каламбурами и штучками. Вышел этот роман в 2019 году в независимом издательстве с удивительным, на мой взгляд, названием «The Saigon Meniscus Press», то есть издательством «Обвисший Миниск. Не спешите сейчас выключать сразу этот выпуск и задаваться вопросом «Господи, что за книги?» издают в издательстве с таким названием, все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. <с> на написание этого романа автор вдохновил референдум о независимости, который прошел в Шотландии, если вы помните, в 2014 году. И в отличие от реального результата референдума, в романе Николса референдум приводит к независимости Шотландии. Шотландия отделяется от Объединенного Королевства, что в свою очередь вызывает такую цепную реакцию, и каждый регион, графство один за другим объявляют о своем желании стать отдельными государствами. И Шотландия, как таковая, перестает существовать. Остается лишь такой сборник из 30 мини-государств, мини-наций. И в 2060 году Люксембург, не спрашивайте почему, наносит ядерный удар по... вот тому, что было раньше Шотландии, и Шотландия оказывается стертой с лица земли. Каждая глава романа – это своеобразный рассказ о 30 нациях, образовавшихся после референдума независимости, о том, как они жили, что там происходило до этой ядерной катастрофы. Говоря рассказ, я, конечно, говорю условно, потому что это достаточно разношерстное собрание всевозможных письменных артефактов, каждой повествующий о той или иной шотландской нации. Здесь есть и архивные записи, и интервью, дневники, сценарии, и даже хайку, восхваляющий некоего Хью, правителя республики Морей. Все это действительно очень смешно. Например, история о том, как Эдинбург оказывается захваченным участниками знаменитого театрального фестиваля, реально существующего фестиваля The Fringe, который проходит в Эдинбурге каждое лето. Актеры, режиссеры, сценаристы берут весь город в заложники, пока каждый житель не признает гениальность этих театральных работников <laughs> и не обеспечит им огромные кассовые сборы. Другая история рассказывает о закрытой социальной сети для бегающих в парке, в которой пользователи могут узнавать последние новости из мира политики, науки, образования и так далее и делиться между собой этими новостями. Но в скором времени новости по общедоступному телевидению, по обычному телевидению становятся все более тривиальными и неважными. И только лишь пользователи этой социальной сети имеют возможность узнать, что вообще происходит в стране и в мире. Доходит это до абсурдной ситуации, когда в момент природного бедствия экстренную помощь можно вызвать, только лишь назвав номер своего спортивного аккаунта. Также среди новых шотландских наций мы встречаем записи разной степени абсурдности, от сатиры на известные нам явления современной реальности до фактически бессмысленных зарисовок в духе Кавки и Спайка Миллигана. Например, деревню Эхт. Превращенную в литературное произведение, где каждый житель персонаж с определенным набором характеристик. Например, здесь есть приятный персонаж, лаконичный персонаж, загадочный персонаж и так далее. Есть суверенная деревня Бремор, вовлеченная в принудительную телевикторину. Есть многостраничный транскрипт бегущей строки, в обязательном порядке, внедренный в глаза жителей королевства Файв со списком причин быть несчастным. И, кстати, среди причин есть и постмодернистская неспособность признаться в любви искренне. Здесь есть и рассказ о смоге над стерлингом, в результате которого жители вынуждены были носить маски. Актуально сейчас, да? И как следствие ограничить количество произносимых слов. Есть дневник туриста, приехавшего в необыкновенную, развитую и благополучную страну Киркад, Киркадбрайт, господи, шотландские названия, <гдесят> где единственное условие для проживания э, – это необходимость непрерывно держать в левой руке ананас. Это, наверное, кивок поклонникам сериала «Как я встретил вашу маму». Есть и совсем пугающие своей правдоподобностью хроники восстания против онлайн-гиганта Сапо. Ясно, что намек идет на Амазон, конечно, который буквально порабощает нацию при помощи дронов доставки, запуская, в конце концов, мини-дроны размером с пчелу, которые должны жужжать в ухо потенциальным покупателям о возможных покупках даже во сне, чтобы человек просыпался уже с новой свежей мотивацией идти и совершать покупки. В какой-то момент, признаюсь, я немного стал уставать от бесконечной, пусть и нарочитой бессмыслицы, этого романа, и некоторые главы уже стали казаться просто набором букв, лишенных всякого значения. С другой стороны, не могу не сказать, что это очень лингвистический изобретательный текст. Автор использует здесь весь возможный арсенал английского языка, жонглируя своим идеальным знанием толкового и фразеологических словарей. Это своеобразная лингвистическая эквилибристика эквилингвистика, если хотите. Мы оставим на сайте в описании парочку примеров этих э, лингвистических кульбитов, которые выполняет Николас для того, чтобы вы смогли сами воочию увидеть, э, что я имею в виду. Конечно, в этом юмористическом романе о Шотландии есть и национальная ирония над исторической раздробленностью шотландских земель и кланов, но есть и мостик, набирающий оборот во всем мире сейчас тенденции разделяться и отделяться друг от друга пишет Николс методом такого классического махрового постмодернизма, но здесь есть одно но: насколько это махровое постмодернистское современное и актуально? Местами мне казалось, что роману все же не хватает актуальности. Но, возможно, это проблема постмодернизма в целом. Ведь наступает новая эпоха метамодернизма, и да не убьет меня сейчас моя коллега по подкасту Наталья. Наступает новая чувствительность, новые травмы, которые требуют, возможно, новой методологии. Но Николс избирает именно метод иронии, метод иронизирования, который отлично выстрелил бы лет 20 назад, при этом абсолютно не касаясь более насущных тем. К примеру, в романе совсем нет феминистской или постколониальной оптики. Возможно, это придирки с моей стороны. Но все же я не смогу назвать этот роман всеобъемлющей картины современности. Скорее, это детально выписанный фрагмент этой современности, что, конечно, тоже хорошо. И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это финальная глава романа, которая называется «Текстуальная дисфункция». Глава повествует о том, как область Глазго и Ренфрю была поглощена незаконченным романом одного писателя-неудачника, который сочинял мета или как здесь это называется «Нон-бук», описатели, безуспешно пытающимся создать удачный литературный проект. Да, то есть такой вот тоже, какой-то змей, кусающий себя за, за хвост. И глава состоит из отрывков той самой невыносимой цитаты антипрозы, полной высокомерных сумбурных рассуждений автора о своей неудавшейся литературной карьере. Местами эти рассуждения становятся слишком уж реальными, слишком уж явно отсылающими к самому реальному Николсу. И у меня здесь возник вопрос: иронизирует ли автор таким образом над писательскими обидками по поводу отсутствия успеха, или же сам, как теперь принято говорить в подкасте Стивен Книг, поглаживает свои обидки, поглаживает свою фрустрацию, неумело маскируя их иронией? Или это и есть та самая игра с читателем? Но не проигрывает ли в ней сам автор? В заключение, мой вердикт. «Шотландия до взрыва» – это весьма занятное и увлекательное чтиво и наверняка понравится всем фанатам постмодернизма. В то же время сам этот метод, на мой взгляд, немного устарел, и проблема даже не в качестве романа, а оно, безусловно, высокая, но во времени его написания и издания. Ведь как бы хорош ни был постмодернизм, всему должен пройти конец, и даже постмодернистская ирония однажды может постареть и потерять актуальность. А что вы думаете на тему судьбы постмодернизма? Ушла ли эпоха искрометной бессмыслицы или все еще есть место в литературе таким писателем, как М. Дж. Николс? Делитесь с нами ответами в комментариях. С вами был подкаст Стивен Книг. Спасибо за внимание и до скорых встреч!